0: 第三十一回，卖弓箭人贵巧计，逞才能二周归唐。第三十一回，卖弓箭人贵巧计，逞才能二周归唐。诗曰：“摩天高岭如何破？赖得英雄志略能。传上翻营夸逞技，周家兄弟有归心。”不表众三军暗相称赞，单说元帅计其已毕。众将拜过，奠酒三杯。元帅说：“诸位将军，请各自回营。本帅只带八员总兵去破了摩天岭，回来相会吧。众将道：“元帅新兵出战，末将们理当同去听用。”元帅说：“不消，保家要紧。城内乏人，请回吧。”众将道。元帅既如说，末将们从命。变了，众绝主各自回营。我且慢表，单讲薛仁贵传令发炮起兵，点七十万大队雄兵，八员总兵护主，出了三江越虎城，竟望摩天岭大路进发。一路上旗帆招转，号带飘摇，好不威风。再路耽搁二三天，这一日早到摩天岭。离山数箭，传令安营。炮响三声，齐齐扎下营盘。元帅带马到山脚下，望摩天岭一看，只见岭上半山中云雾迷迷，高不过的路又必战，要破此山，元绝烦难。周青道：“元帅哥哥，看起这座摩天岭来，实难攻破。当初取这座天山，尚然费许多周折。”今日此座山头，非一日之功可成，需要慢慢商量，智取此山的了。仁贵说：“众位兄弟，我们且山脚下传令，三军们振声呐喊，发炮哨鼓，叫骂一回，或者有将下山，与他开兵交战一番，如何？”周青道：“元帅又来了。前日天山下上然叫骂不下，今摩天岭高有数倍。”我们纵然叫破喉咙，他们也不知道的。元帅道：“兄弟们，随我上山去，探他动静。看来此山只有几能多高。”周青说：“不好，有滚木打下来，大家活不成。”仁贵道：“依你们之言，摩天岭怎生能破？待本帅冲先领头，你们随后上来。”倘有滚木，我叫一声，你们大家往山下跑就是了。八员总兵不敢违逆，只得听了仁贵之言，各把丝缰扣紧，随了仁贵往山路上去。一直到了半山，才见上面隐隐旗帆飘荡，兵丁虽然不见，却听得有人喊叫打滚木，唬得仁贵浑身冷汗，说：“哎呀，不好了！”又滚木了，兄弟们快歇下去！那班总兵听说打滚木下来，尽皆魂不在身，带转马头往山下拼命的跑了。薛仁贵骑的是赛风驹宝马，走得快，不上几纵，先到山下。数根滚木来着，总兵们马足上扫下来，却逃得七条性命。一个江心本马迟得一步，可怜竟打为肉泥。美心爸放声大哭，七原总兵尽皆下泪。仁贵说：“众位兄弟，事已如此，不必悲伤，且回营去，慢慢商议。”八人回往帅营，排酒设席，饮到午夜，各自回营。过了一宵，明日营中商议，全无计较。看看日已晨曦，忽然记起无字天书，凡有疑难事。可以拜告，金魔首领难破，也算一件大事。不如今夜拜看天书，就能得破了。薛仁贵算计已定，到了黄昏，打发七原总兵先回营帐，他就把天书香案供奉，三天净水炉香，拜了二十四拜，取天书一看，上面显出二七一十四个字，乃九天玄女所赠。这两句麦公可取摩天岭。反的擎天柱二根，仁贵全然不解，暗想这两句实难详解。卖弓可取摩天岭，或者要我到山顶上卖这张震天弓，行刺守山将士也未可知。后句反的擎天柱二根，怎样解说？且上山去卖弓，自有就验后闻。其夜，薛仁贵全部合眼，直思想到天明。有众兄弟进营来了，仁贵说道：“兄弟们，本帅昨夜拜见天书，上显出两句诗来，说麦公可取摩天岭，反得晴天往二根，不知什么意思，本帅全然想解不出。”周青开言叫声：“元帅哥哥，此事分明玄女娘娘要你扮作卖公人，混上山去，别寻机会，或者破了此二十四山。”也未可知。仁贵说：“本帅也是这等想解，以可信其有，不可信其无。”兄弟们，且在此等候，待本帅扮作卖公模样，混上山去看。周青说：“哥哥需要小心。”仁贵说：“这个不妨。”薛仁贵扮作差官一般，带了震天弓，好似张先打谈模样。静悄悄出了营盘，往摩天岭后面转过去，思想要寻别条路上去。走了十有余里，才见一条山路，有数丈开阔，树木深茂，乃翻江出入之处，上落所在，好走不过的。薛仁贵放着胆子，一步步走江上去。东野桥、西野关，并没有人行。走到了半山。抬头望见旗帆飘荡，两边滚木成堆，寨口有把都儿行动。心中暗想：我若正走上去，有恐打下滚木，反为不美。我不如从半边森林中掩降上去，使他们不见。仁贵正在情想，忽听见山下有车轮推响之声，响上山来。仁贵望下一看，只见。有一个人头戴一顶烟毡帽，身穿一领补救直身，面如指挥相同，浓眉暴眼，招风大耳，腮边长长几根须髯，年纪约有四五十岁，推了一轮车子，望山上行来。仁贵暗想，必定是翻江拆下来的小卒，不知推的是货物呢，是财宝，不免躲过一边，看他作为。就往左边掩，在一株大槐树背后偷眼看他。那小这人一步步推江上来，到的半山槐树边。薛仁贵往上下一看，并没有人走动，飞身跳江出来，把推车的嘉领毛一把拖倒在地，一脚踹在腰间，拔刀就要砍了。吓得这人魂不附体，叫声：“哎呦，将军啊，饶命！可怜小的是守本分经济小民。”营生度日，并不做违条犯法之事，为何将军要杀起我来？任贵说：“住了，你且不必慌张，我且问你，你那处人士，姓甚名谁？既说经济小名，谅不是番帮手下之卒，从何处来？车子内是什么东西？推上去与那个番将的，你且细细讲明，饶你回去。”那人道：“将军听禀。”小人姓毛，别号子真，只得老夫妻，并无男女，住在摩天岭西手下荒郊七里之遥，开弓建殿度日。不瞒将军说，小人做的弓箭有名的，此处一帮要算我顶好手段。因此山上有两位将军，名唤周文、周武，频频要我解四十张宝雕弓上去。奈因今年天帮人马来征剿，各官缭乱，多来定弓箭。忙得紧，没有空，所以直到今朝，解这四十张弓上去。薛仁贵道：“你不要谎言，带我来看。”就把车子上油单扯开一看，果然多是弓，点一点也不多也不少，准怀四十张。仁贵方才醒悟，天书上这一句“卖弓可取摩天岭”，原来非为我卖这张震天弓，却因在他身上。就叫毛子真，你一人推上去。偶被小番们拦住，或者到你奸细打下滚木来，如之奈何？那人道：“这个年年解惯的摩天岭上，时常游玩，乃小人出入之所。从右上来，如今五十岁了。翻兵翻将无有不认的我，见了这一轮车子，就认得的，再不打滚木下来。若走到上边。”小帆还要接住替我推车，要好不过。就是二将周将军待我如同故旧一般，那个敢拦阻我？薛仁贵道：“好，你这人老实，我也是对你说个明白。你看我是谁？”那人说：“小人不认得将军。”仁贵道：“我乃大唐朝保驾征东统兵招讨大元帅薛仁贵，白袍小将。”就是本帅。那人说：“啊呀，原来是天朝帅爷，小人该死，冒犯虎威，望帅爷饶命。”人贵道：“你休得害怕，若要性命，快把山上诸事讲与本帅听。守将有几员，姓甚名谁？番兵有多少？可有勇可有谋？说得明白，放你一条生路。”说，帅爷在上，带小的讲遍了，快些讲来。那人道：“帅爷，这里上去便有寨门，紧闭不通内的，里边有个大大的总衙门，守将周文、周武弟兄二人有万夫不当之勇。后半边是个山顶，走上去又有二十三里足路，最高不过的，上有五位大将。”一个名唤呼纳大王，左右有两员副将，一名雅里托金，一名雅里托银，也是同胞兄弟，骁勇异常。这两个还算不得狠，还有星星胆元帅，膀生两翅，在空中飞动，一手用锤，一手用针，好像雷公模样打人的。还有一个乃高见庄王女婿驸马红漫漫，马上一口大刀，有神仙本事。力大无穷，小人句句真言，并不隐瞒，望帅爷放我上去。仁贵一一记清在心，取出宝剑说：“天下众事，杀戒已开，何在你各把性命？”说罢，擦了一剑，砍作两段，上前把他衣帽包下，将尸首撇在树林中，自把将金锄下，戴了烟毡帽，又把白绫跨马衣脱落。将就轻步直身穿好，把自己震天弓也放在车子内，推上山来。有上面小帆在寨门看见了，说：“哥，那上来的好似毛子真。”那个说：“啊，兄弟，不差，是他。为什么这两天才解弓上来？看看相近寨口下了。”那人说：“兄弟。”这毛子真是乌黑脸有须的，他是白脸无须，不要是个奸细。我们打滚木下去。仁贵听见打滚木，便慌张了，叫声：“上面那个，我不是奸细，是解宫之人。”番军喝道：“待解宫乃有须老者，从来没有后生无须的。”仁贵说：“我是有须老者的儿子。”我家父亲名唤毛子珍，皆因有病卧床，所以今年解的迟了。奈父并不肯好，故打发我来的。若哥们不信，看这轮车子是认得出的，可像毛家之物？小帆一看到，不差，是毛子真的车子。”快快进来。那人跪答应，走进寨门。小帆接住车子，说：“带我们去报。”你在那里等一等。人贵道：“晓得。”小帆往总衙府来说：“启上二位将军，毛家解公到了。”周文道：“毛子贞解公来了吗？为何今年来的迟？唤他进来。”小帆道：“启将军，那解公的不是毛子贞。”周文道：“不是他，是那一个。”小帆禀道：“那毛子上是有病卧床，是他的儿子捡来的。”周文说：“他在此解工，走动也长久了，从不曾说起有儿女的。今日为甚有起儿子来？不要是奸细，约我盘问明白，说的对，放他进来。”小帆道：“我们多已盘问过了，说的对的，车子也认清毛子真的。”周文道。既如此，放他进来。小帆往外来道：“将军爷传你进去，需要小心。”人贵道：“不妨事。”江深走到堂上，见了周文、周武，连忙跪下：“二位将军在上，小人毛二叩头。”周文道：“罢了，起来。你既奉父命前来解宫，可晓得我们有多少大将？”叫什么名字？你讲的不差，放你好好回去。若有半句不对，看到伺候。两下一声答应，吓得人贵魂魄飞散，便说：“家父对我说明，圆孔盘问，小人一一记在心中。但这里江爷尊讳，小人怎敢直呼乱叫？”周文道：“不妨，恕你无罪，讲来。”人贵道。此地乃二位将军守管，上面有五位将军为首，是呼纳大王、牙里托金、牙里托银、元帅星星胆、驸马红漫漫，同时有手段厉害的兵马，共有多少？小人一一记得明白。周文道，果然不差。你父亲有什么病？为甚今年解的迟？仁贵道：小人父亲犯了伤寒。卧床两月，并不肯好。况官官定下公件，请示十位，尚且坐不及，忙得紧，所以今年解的迟了。周文说：“你今年多少年纪了？”任贵说：“小人二十岁了。”周文说：“你今年解多少公案？”任贵道：“车子中四十张在内。”周文说：“叫手下。”外边把宫点清收藏了，小番应去了一回，前来禀道：“启上将军，车子中点工有四十一张。”周文、周武英问道：“你说四十张，如何多了一张出来？”仁贵心中一惊，当真我的这张震天宝弓也在里边。若说了四十一张，怎把宝弓撇在他手？如何是好？眉头一皱。计上心来，原算能人随机应变，说道：“二位将军在上，小人力气最大，学得一手弓箭，善开强弓箭，能百步穿杨，所以小人带来这张弓，也就在车子中，原不在内的，望将军取来于小人。”周文、周武听见此言，心中欢喜，说：“果然你有这得本事。”你自快去拿你这张震天弓来与我看。任贵就往外走的车子内取了震天弓进来，与周文、周武说道：“二位将军来，请开一开看，可重吗？”周文立起身来接在手中，只开的一半，那能有力扯得足？说果然重，你且开与我看。任贵立起身接过弓来。全不费力，连开三通，劲的扯足，喜得周文、周武把蛇深深说：“好本事！我们为了摩天岭上削将，也用不得这样重功。你倒有这样力气，必然剑法一高。我且问你，那毛子真相在此间走动的人，他从不曾说起有儿子。那小你凡有这个好本事，隐在家中，倒不如在此间。”学学武艺吧，仁贵说：“不瞒二位将军，但小人在家不喜习学弓箭手艺，曾好六韬三略，所以一向投师在外操演武艺。十八般器械虽不能精，也知一二。金城将军既然肯指点小人武艺，情愿在此直鞭捶镫，服侍将军。”周文、周武听他说武艺多知，尤其欢喜，说道。我将军善用两口大砍 刀， 你技小十八般器 械， 先把刀法耍与我们看看好不 好？ 待我提调提调。仁贵 道：“ 既然如 此， 带毛二使起 来， 就往架上拿了周文用的顶重大 刀， 说：‘ 好轻家 伙， 只好摆 威， 上阵用不着 的。’ 就在大堂上使将起 来， 神通本事显 出。” 只见刀不见人，洒头不能进肌肤，乱剑难中肉皮身。好刀法，风声响动。周文见了，口多张开，说：“好好兄弟，再不到毛子真有这样一个儿子在家。可惜隐埋数年，才得今朝天赐循环解功到此，知道他本事高强，幸喜今日相逢，真算能人。”我们刀法那里急得他来，周武道便是这样刀法，世间少有的。我们要急他，万万不能。看他一刀也无破绽可以劈点得的。那人跪使完，插好了刀，说：“二位将军，请问方才小人刀法之中可有破绽？出口不清，望将军指教。”周文、周武连声赞道：“好！”果然刀法精通，我们倒不如你，全无批点。有这样刀法，何不出仕皇家，杀退大唐人马，大大前程，稳稳到手。人贵假意道：“将军爷，休要谬赞。若说这样刀法，倒好无眼睛的了。小人要二位将军教点，故而使刀。为什么反讲你不如我？太谦起来。”若说这样刀法与大唐打仗，只好去趁刀头。周文不觉惊骇，心下暗想：他年纪虽轻，言语倒大。便说：“果然好，不是谬赞你。若讲这个刀法与唐将可以交战得了。”薛仁贵笑道：“二位将军这大刀，我们二星不喜他，所以不用心去习练他的。”我所最好用者是化感方天戟，在常常使他日日当心，时刻求教名师，这个还自觉倒好些。周文、周武道，我们架上有顶重方天戟在那里，一发耍与我们瞧瞧。那人贵就在架上取了方天戟，当堂使起来。这是不必说起，日日用戟惯的，虽然轻重不等，但绝用惯器械。分外精通，好不过的了。周文道：“兄弟，你看这样技法，那里还像毛子珍的儿子？分明是国家良栋、英雄大将了。”周武说：“正是，哥哥，这怕我们两口刀赶上去，不是他的对手里。周文说：“兄弟，这个何萧讲的，看起来倒要留他在上，教点我们的了。”二人称赞不绝。人贵使完戟法，跪下来说道：“二位将军，这戟法比刀法可好些吗？”周文大喜说：“好得多。我看你本事高强，不如与你结拜生死之交，弟兄相称。一则讲究武艺，二来山下唐兵讨战甚急，帮助我们退了人马。待我陈奏一本，你就。”妖精依子为官职，应子封妻做贵人。不知薛仁贵怎生攻破摩天岭？且看下回分解。